امیدوارم که به این اوضاع کمی حالتون خوب باشه من یه لحظه فکر کنم این رو اینجا رو خاموش کنم بزرگم نه خب خب من سلام میکنم به شما و همه همیهنان عزیزم و تسلیت عرض میکنم در گذشته عزیزانی که در این خیزش مردمی اخیر جونشون رو از دست دادن فدای ملت شدن و به ویژه کسانی که در زندان بودن و آزاد شدن و بعد به خاطر فشارهایی که بهشون اومد ناچار شدن خودشون به زندگیشون پایان بدن که ما میتونیم بسیار دردناکه و من خوشحالم در کنار شما هستم شاید این قدمی باشه برای جانهای دیگه که بتونیم نجاتشون بدن سپاسگزارم آقای دکتر تجربه زندان و بازجویی اصلا به خودی خودش تجربه وحشتناک و استرسایی حالا چه برسه به اینکه اون فردی که قرار در موردش صحبت کنیم حالا اون فرد مورد نظر توی انفرادی هم نگهداری بشه شکنجه بشه تهدید بشه و داروهای نمیدونم حالا چی چی که من خیلی سردر نمیارم هم به خوردش بدن متاسفانه توی مواردی دیده شده که بعد از آزادی موقتشون از زندان دچار مرگ مشکوک میشن خب، که توی خیلی از مواردم اقدام به خودکشی بوده که این روزا بیشتر در موردش شنیدیم این موضوع خب همون جوری که توی این بحث قرار در موردش صحبت کنیم یعنی شما در موردش صحبت کنیم میتونه علتهای مختلفی داشته باشه که نیاز به بررسی داره و ما برای همین اینجا افرادی هم که از زندان آزاد میشن خب دوچار استرس بعد از آزادی میشن و بعد از اون سانهه در است که مرا... به مراقبت کردن یه روند درمانی نیاز دارن و خب ما امروز با شما آقای دکتر نیمان روزی روانشناس و روان درمانگر ساکن انگلستان قراره که در همین مورد صحبت کنیم و از شما میشنویم که برای کمک به افرادی که از زندان آزاد میشن و پیشگیری از وقوع حوادثی مثل خودکشی چه کارهایی میشه انجام داد خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت به این لایف رو پذیرفتی در خدمت شما ببینید اولین نکته ای که باید بررسی بشه حالا اینو من به عنوان مقدمه میگم ولی صحبت اصلیمو جلوتر میگم اولین نکته ای که باید بررسی بشه علائم روانشناختی هستش که میتونه خطرساز باشه یا پیش بینی کننده وجود خطر باشه حالا مثلا پس اختلال دو قطبی به طور کلی خب اینها معمولا احتمال خودکشی رو بیشتر میکنه ولی به ویژه در این مورد خاصی که ما داریم صحبت میکنیم اختلال انتباق بهش میگیم یعنی کسانی که یه شرایط استرسایی در زندگیشون به وجود اومده و باعث شده که کاراییشون بیاد پایین و این خیلی طبیعیه خیلی نرماله برای همه میتونه این حالت پیش بیاد برای قویترین آدم ها وجود یک استرس وجود یک آسیب شدید میتونه باعث بشه که کارکرد زم... کارکردشون بیاد پایین ام... که حالا به طور کلی بهش میگن اختلال انتباق من برای اینکه اینو بیشتر متوجه بشیم یه شکلی اینجا دارم میخوام بهتون نشون بدم ام... ببینید اینو در نظر بگیرید این شکل رو فرض کنیم این یه نمودار هست شرایط عادی در حالت عادی کارکرد فرد 
در این سطح باشه در شرایط بحرانی این میاد پایین میاد اینجا برای همه افراد این اتفاق میفته میاد پایین حالا اینکه بعد از بحران در چه شرایطی قرار بگیره بستگی به نوع مداخله‌ای داره که ما میتونیم داشته باشیم اگر رهاش کنیم بدون هیچ گونه مداخله در اون صورت به اینجا میرسیم حالت یک یعنی قرمز در اینجا کارکرد فرد بعد از طی مرحله بحران پایین تر از قبل از بحرانه ولی اگر مداخلاتی انجام بشه ولی خیلی حرفهی نباشند و یا مثلا دارو درمانی مثلا باشه فرد بهتر میشه و حتی اکثر میتونه به دوران پیش از بحران برگرد ولی اگر مداخلات خیلی حرفهی باشه و کمک حرفه‌ای باشه از طبیل مشاوره و روان درمانی و اینها کار کرده فرد حتی میتونه بالاتر هم بره از پیش از بحران چون این بحران در واقع باعث یه تجربه و یه پختگی میشه فرد رو قوی تر میکنه و کارکردش میتونه بالاتر از قبل از بحران قرار بگیره ولی نکته اصلی که به بحث ما اینجا مربوطی این نکته است یعنی ما باید بپذیریم فردی که یه بحران شدیدی رو یه آسیب شدیدی رو پشت سر گذاشته در اینجا هست یعنی عمل کردش، کار کردش بسیار پایین هست و بنابراین بسیار آسیب پذیر هست حالا اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم غیر از اون مداخله هرفهی که مشابره و روان درمانی یک روانشناس میتونه انجام بده اینکه اطرافیان چه کارهایی میتونن بکنن رو میتونیم اینجا یک کمی راجع بهش بحث بکنیم ما در مجموع به اینها میگیم حمایت اجتماعی یعنی حمایتی که اطرافیان خانواده و فامیل یا دوستان یا در سطح وسیعتر همیهنان میتونن انجام بدن برای اینکه این افراد بتونن بر اون مشکل غلبه بکنن و بهش میگیم حمایت اجتماعی اولین قدم در حمایت اجتماعی اینه که ما بتونیم به درستی با اونها ارتباط برقرار بکنیم با اونها کانکت بشیم این خیلی نکته اساسی هستش من روی این خیلی تاکید میکنم چون خیلی مهمه خیلی جاهای دیگه هم کاربرد داره این مسئله ولی به ویژه اینجا دارین تاکید میکنم من پیش از اینکه جنبه های فیزیولوژیکشو بگم چون واقعا پایه داره ریشه داره در کارکرد مغز ما ولی قبل از اینکه اونو بگم میخوام با یه مثال اینو براتون نشون بدم ببینید مثل اینه که یه نفر دست راستش مشکل داره خب حالا به هر نحوی شکسته است نمیدونم هر چیزی با دست چپ بهتون دست میده بعد شما اگه بخوای با دست راست بهش دست بدی دوچار مشکل میشه شما هم باید با دست چپ بهش دست بدی یعنی چی یعنی باید باهاش هماهنگ باشی تا بتونیم اون ارتباط رو برقرار بکنیم حالا جنبه های فیزیولوژیکش رو میخوام بگم نوروفیزیولوژیکش اینه که ما یه نیمکره چپ مغز داریم یه نیمکره راست مغز داریم نیمکره چپ بیشتر مرکز کلام و اینهاست ارتباط کلامیه و نیمکره راست بیشتر به در مورد حیجان های منفی در برگیرنده حیجان هاست به ویژه حیجان های منفی مثل غم و خشم و اینها حالا در نظر بگیرید کسی که آسیب دیده کسی که داره مشکل روانشناختی شده یا اون اختلال انتباق که گفتیم کارکردش اومده پایین تو درونش غم داره خشم داره این نیمکره راستش درگیره 
بنابراین ما نمیتونیم با نیمکره چپمون باهاش ارتباط بگیریم ولی بیشتر مردم سعی میکنن با نیمکره چپ باهاش ارتباط بگیرن این در واقع پاشن آشیل این ماجرا است مهمترین قسمتی که مردم ممکن دوچار اشتباه بشن اینه یعنی اون فرد مقابل من دوچار مشکل هیجانی هست ولی من سعی میکنم با کلام باهاش ارتباط بگیرم مثلا بیام نصیحتش بکنم یا بیام بهش دلداری بدم نه اینا چیزی نیست حل میشه فلان این ارتباط گرفتن اینطوری نه تنها ارتباط برقرار نمیشه بلکه اون فرد حس میکنه که ما درکی ازش نداریم حالا شما فهم کنیم چیه؟ ما چجوری میتونیم از اون نیم کنیم؟ راست باش صحبت کنیم؟ اول اینکه باز حالا یک کمی جلوتر بریم ما باید بتونیم یک فضای امنی ایجاد بکنیم در درجه اول یعنی فضا فضای امنی باید باشه چون اونها قضاوت شدن سرزنش شدن تحقیر شدن و ما باید حالا بیایم یک فضای ایجاد بکنیم که خالی از قضاوت باشه خالی از سرزنش باشه غذاوت سرزنش اینا باید بره کنار نصیحت باید بره کنار و ببینشه حالا اینجا من کلمه چرا رو مطرح میکنم که اصلا نباید به کار گرفته میشه من زیاد میبینم که تو این شرایط چرا به کار گرفته میشه مثلا چرا این کار کردی چیش چرا این مسئله برای پیش اومد کلمه چرا اصلا یعنی بازجویی یعنی شما داری فضا رو به سمتی میبری که من دارم از تو بازجویی میکنم حالت دفاعی ایجاد میکنم جدایی ایجاد میکنم یه دیوار میذاره وسط پس ما باید اول فضای امنی ایجاد بکنیم که به ما اعتماد کنه با ما احساس راحتی بکنه بتونه ارتباط رو بگیره خب حالا مرحله بعدی این که گفتم غیر کلامی باشه این که مثلا افراد نزدیک باشن میتونن پیش از اینکه هیچ گونه حرفی بزنن در آغوش بکشن یعنی شما وقتی در آغوش میکشی داری با نیمکره راست با نیمکره راست اون ارتباط میگیری بغلش کنی نوازشش کنی و فقط نگاش کنی وقتی نگاش میکنی یعنی داری با احساست باش ارتباط برقرار میکنی ولی وقتی که این تمایل آدم اینه وقتی میای نصیحت میکنی یا دلداری میدی فقط داری با نیمکره چپ حرف میزنی و با نیمکره چپ و این ارتباط برقرار نمیشه و اون احساس میکنه شما درکش نمیکنی بنابراین اون کانکشن اتفاق نمیفته پس در درجه اول اینه که ما با نیمکره راستمون با نیمکره راستمون ارتباط بگیریم سعی کنیم دنیای اونو درک کنیم بهش میگیم همدلی اینطوری به معنای اینکه از نگاه اون به ماجرا نگاه کنیم احساسات اون رو ببینیم اونو ترکش کنید و اگر بخوایم کانکشن برقرار کنیم بیشتر از نیمکره راست احساسی هیجانی مثل در آغوش کشیدن که گفتم و نگاه کردن و همدلی خب حالا تا اینجا اگر شما پرسشی داریم بفرمایید من به قسمت بعدی راستش برای خودم الان پرسش پیش اومد که اگه اون فرد رو بیاره به خشونت نباشه که این آغوش گرم رو پذیرا باشه در اون صورت پلن بی دیگه هست در این صورت ما باید بهش زمان بدیم 
یعنی این نشون میده که هنوز میزان خشم درش زیاده میزان اینکه حس میکنه ما درکش نمیکنیم هنوز زیاده باش باید بهش زمان بدیم فضا بهش بدیم که بتونه یه مقدار با خودش کنار بیاد و بعد ما خیلی آروم بریم جلو خب حالا نکته بعدی که میخوام بگم اینه که مسئله هستش که بهش باید بگیم تخلیه هیجانی ببینید این مثل اینه که فرض کنیم فردی رفته در اونجا در فضای زندان یا جای مشابه اون تجربیات ناخوشایند داشته اون آسیب ها رو دیده خب رنج کشیده خشم درش ایجاد شده بم ایجاد شده و یا هر احساس دیگه اینجا ما باید اینجوری نگاه کنیم انگار یه فردی یه غذای مسمومی رو یه غذای فاسدی رو خورده مسموم شده رفته تو میدهش مسموم شده حالا حالت تعبو داره نمیتونم میدهش درد میکنه بعد احتمال مرگش وجود داره اینجا فوری ترین کار اینه که ما کاری بکنیم که این بالا بیاره اون غذا رو بریزه بیرون اون غذای مسموم رو بریزه بیرون یعنی حتی دیدیم که بر روی بعضی از سموم و اینها نوشته که مثلا یه محلول خاصی بهش بدیم که استفراغ بکنه اونو بیاره بیرون بریزه بیرون چون اون اونجا بمونه براش دردناک یا منجر به مرگش میشه در این مورد ما باید این کارو بکنیم اون فشارهایی که بهش اومده اون خاطرات اون هیجانات اونها مثل اون غذای مسموم هستن اما باید کاری بکنیم که این بریزه بیرون اونها رو حالا این استعاره است که من به کار بردم ما چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ حالا بلافاصله نمیشه ایجاد بشه زمان باید ببره اون ارتباط اول باید برقرار بشه بعد از اینکه ارتباط برقرار شد فضای امن ایجاد شد فضای عدم قضاوت عدم سرزنش ایجاد شد حالا ما بهش کمک بکنیم که راجع به اون خاطراتش حرف بزنیم بعد زمانی که حرف میزنه باز ما نباید بلافاصله بریم وسط حرفش اونو حواسش رو پرت کنیم یا این مسئله اینجوری باید بهش اجازه بدیم فقط حرف بزنه و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که باز اجازه بدیم حتی بهش کمک کنیم که با جزیات بیشتر حرف بزنه یعنی گاهی اوقات ممکنه ما حس کنیم که این جزیات اهمیتی نداره ممکنه خودشون با جزیات حرف بزنن ولی اگر نمیتونن با جزیات حرف بزنن ما بهشون کمک کنیم با پرسش های مناسب کمک کنیم که با جزیات بیشتر حرف بزنیم یعنی حتی اینکه اونجا فرض کنیم یه بشقاب اونجا بود یه لیوان اونجا بود قبلش فلان بود بعدش فلان بود همه رو با جزیات بتونه بگه هرچی با جزیات بیشتر حرف بزنه این کمک میکنه که بیشتر اون تجربه رو حس کنه دوباره ممکنه حس کردن اون تجربه براش دردناک باشه ولی مثل اون حالت استفراغ که وقتی استفراغ داره میکنه دردناکه ولی بعدش رهاییه باید اون کمک کنیم اون درد رو تحمل کنه راجع به اونها حرف بزنه و بریزه بیرون با جزیات کامل چون هرچی جزیات بیشتر باشه اون تصویر سازی کامل تر میشه زنده تر میشه و بعد رهایی کامل تر خواهد این حالت رو بهش میگیم به انگلیسی میگن corrective emotional experience 
تجربه هیجانی اصلاحی وقتی که اون بار اول اونو تجربه کرده اون هیجانات رو در حالت درماندگی بوده نمیتونسته کاری بکنه ولی حالا اومده بیرون ما در کنارش هستیم حمایت میکنیم ازش تا بتونه اونو تجربه بکنه ولی در حالتی که روش کنترل داره و میتونه احساساتشو بروز بده خالی بکنه و بعد از اینکه این اتفاق بیفته آروم تر میشه حالا باز اگر نفته هست شما بفرم. خواهش میکنم انقدر جامع و کامل بود که واقعا فکر میکنم هیچه برای من من در حال نکته باقی نمونده خیلی دوست دارم که زودتر وارد اون مرحله بشیم که اون فرد داره به خودکشی فکر میکنه پس من تا اینجا رو مرور میکنم برای اینکه تحکید بیشتری بشه ما در واقع حس میکنیم که اون فرد یه بحرانی براش به وجود اومده در حالت بحران کارکرد فرد پایین میاد و ما اینو میپذیریم بعد ما به عنوان اطرافیانش دوستانش به عنوان یک کاری که میکنیم اینه که انگار میخوایم حمایت اجتماعی انجام بدیم و برای این کار ما باید بتونیم باش وصل بشیم کانکت بشیم و ارتباط برقرار کنیم ارتباط نزدیک برای اینکه این ارتباط نزدیک رو برقرار کنیم ما باید یه فضای امن براش ایجاد بکنیم عدم قضاوت از عدم سرزنش و بیشتر از نیمکوره راستمون استفاده کنیم به جای سرزنش یا نصیحت اینها به جای کلام از حرکت استفاده کنیم از نگاه استفاده کنیم در آغوش کشیدن با من مثال نوازش کردن و نگاه کردن بعد در نهایت بهش کمک کنیم که تخلیه انجام بده اون احساساتش رو تجربه رو دوباره تجربه کنه تا بتونه برش کنترل پیدا کنه حالا مسئله خودکشی رو به ویژه خودکشی حالا بخوایم روش تاکید کنیم اول این قسمت اینه که ما باید ازش بپرسیم حالا بعد از اینکه این ارتباط برقرار شد ازش بپرسیم آیا افکار خودکشی هم داره یا نداره خیلی ها حتی خود روانشناسا هم ممکنه فکر کنم که این پرسیدن ممکنه فرد رو به سمت خودکشی سوق بده یا اگر تو ذهنش نبوده یادش نبوده حالا که یادش بیاره یا بهش القا کنه ولی پجرش ها نشون میدن که چنین چیزی نیست و پرسیدن بهتر از نپرسیدنه و این رو سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده و جز در واقع دستورات روانشناسان و روان درانگران هست که حتما باید پرسیده بشه حالا این پرسیدن باز پاسخی که اون میده دوباره واکنش بعدی ما رو تعیین میکنه اینا به صورت یک سلسله مراتب نردبانی نشون میدن من باز یه شکل دیگه اینجا خدمت نشون میدم چهار مرحله هستش ببینید از پایین زرد بعد میره بالا میشه برمز خب به انگلیسی هست ولی من فرمون کلمات کلیپتیش رو میگم با ترجمه شو محله اول سادسه مثلا ازش میپرسیم افکار آیا افکار خودکشی به ذهنت میاد یا نمیاد خب اگر گفت نه خب اصلا مشکلی وجود نداره ولی اگر گفت داره بعد میریم پله بعدی پله بعدی پلند هستش پلند به معنای طرح و برنامه دیگه آیا پلنی برای اجرا کردنش داره یا نه 
اگر پلنی برای اجرا کردن داره اینجا دیگه ما باید این مسئله رو خیلی خیلی جدی بگیریم اینجا جدی هست ولی در حد اینکه یه نگاهی حواسمون بهش هست ولی اگر پلن داشته باشه دیگه نیاز به یک مداخله حرفه‌ای داره و حتی روانشناسان دیگه مجبورن زنگ بزنن پلیس یا مثلا تو کشور مختلف فرق میکنه انگلیس باید به جی پیش یعنی به پزشکشون نامه بنویسیم به خانوادهش اطلاع بدیم و در صورت نیاز به پلیس هم زنگ بزنیم خب پس تو مرحله بعدی خطر اینه که پلنی برای این داشته باشه و مرحله بعدی مینز به معنای ابزارهای لازمه آیا ابزارهای لازم برای این کار رو داره یا نداره یا ابزارهاش رو فراهم کرده یا نکرده ممکنه برن فراهم کنن و ما راجع به این سوال میکنیم و خودمون هم حواسمون هست اگر از این مرحله رد شدیم اینکه ابزارهایی که ممکنه این موضوع رو ایجاد بکنه رو از دم دستش دور بکنیم حالا ابزارها هست بعد به اضافه اینکه خودشون رو پرت بکنن بیرون اینها باز دیگه همه اینها رو باید حواسمون باشه تنهاشون نذاریم و قسمت بعدی تایم فریم هستش یعنی اینکه آیا زمان بندی برای خودشون داشتن گذاشتن که مثلا در یه زمان مشخصی با طی یک مراحل مشخصی این کار رو بکنن در حال اگه این بودش دیگه اوج ماجر است دیگه بنابراین ما با پرسش هامون باید از اینجا به اینجا برسیم ولی من تاکید میکنم که این پرسش ها باید در فضای امن باشه بعد از اینکه ارتباط برقرار شد فضای بدون قضاوت بدون سرزنش و همدلانه که به ما اعتماد بکنه و حرفاشو بگه سپاسگزارم سالی بر خودم پیش اومد آیا ممکنه این روندی که شما الان به ما نشون دادید و توضیحش دادید اصلا پیش نیاد و خیلی یه دفعه اون فرد دست به خودکشی بزنه انگار که همه چیز خوبه و همه چیز به قول خودمون یعنی در صحت و سلامت میگذره خیلی خیلی بعید میتونه این اتفاق بیفته یعنی این نموداری که بهتون نشون دادم در واقع بر مبنای پژوهش‌های فراوان هستش این تعیین شده یعنی در اکثر موارد چنین حالتی پیش میره خب مگر اینکه فرد اصلا مشکل اساسی داشته باشه مثلا یک کسی که مشکل اساسی حالا تو زمینه روانی داشته باشه اصلا هیچ کنترلی رو خودش نداشته باشه و بدون پیش بینی عمل کنه اونها میتونه اتفاق بیفته یا این و فردی که واقعا آسیب های شدیدی رو تجربه کرده و بعد در یک لحظه خاص بدون هیچ گونه طرح و برنامه بوده اصلا افکارش تو ذهنش نبوده ولی در یک لحظه خاص اون تروما یا آسیب ها براش یادآوری شده باشه این کارو کرده باشه ولی احتمالش بسیار پایینه عموما از این الگو پیرو بی میکنه در مورد داروهایی که ناخواسته بخورده عزیزانی که در بند هستن یا بازداش موقت بودن در مورد این داروها میتونی توضیح بدی چون که فکر میکنم افکت داره و تاثیر میذاره روی اون حالات بعد از آزادیشون حتما ببینید داروهایی که داده میشن خب معمولا داروهای روانپزشکی داروهایی هستن که همطور شما گفتی افکتهای زیادی دارن و قطع داروها نمیتونه به ناگهان اتفاق بیفته 
بنابراین اینم یه موضوعی که حتما باید بررسی بشه اگر چنین داروی بوده به نظر من حتما به پزشک مراجعه بشه و تحت مراقبت پزشک قرار بگیرن اگر بتونن داروشو شناسایی بکنن که چه دارویی بوده میتونه پزشک تصمیم بگیره که دوباره اون دارو رو بهش بدن یا ندن و یه با یه برنامه زمانبندی شده اونو کاهش بدن تا به صفر برسونن در حال یک مسئله پزشکیه و حتما باید از پزشک کمک گرفته بشه. سپاسگزارم. راستش چیزی که توی جامعه و فرهنگ ما هست خودکشی حرف زدن در مورد خودکشی و کلا این بحث یه تابوی خیلی بزرگه. من دوست دارم که شما نظرتون رو در این باره بگین و چطوری میتونیم در این موارد در مواردی که داریم میبینیم که به قول خودمون از کنارمون دارن میگذرن این موارد چطوری میتونیم با این تابوها کنار بیایی و اینا رو بشکنیم منظورتون رو خوب متوجه نمیشم یعنی افکار مربوط به خودکشی رو یا کسی که خودکشی کرده در کل چیزی که من به عنوان شخص ایرانی کسی که توی ایران زندگی کرده یادم می که همیشه کسی که خودکشی میکرد کسی که کلن میپوشوندن میگفتن از خودکشی حرف نزنیم خودکشی تابوه بزرگ بود برای همین من فکر کردم شاید بد نباشه که شما در مورد شکستن این تابو هم که ارتباط برقرار کنیم مکالمه کنیم در مورد این تابو همونجوری که شما خودتون قبلش گفتی ببینید اصلا حتی تا اونجا پیش میرم که فکر میکنم اگر از خودکشی صحبت بکنن فرق ممکنه تحریف بشه به خودکشی ولی شما درست میگید ما باید بتونیم راجبه این راحت صحبت بکنیم این اولین مسئله و اینکه اگر حالا در نظر بگیریم یکی تر و برنامه برای خودکشی داشته دوباره این رو بخوایم قایم کنیم مثلا بگیم که اگر دیگران بفهمن آبرومو میره یا پیش پزشک بری مطرحش آبرومو میره نه کاملا باید برعکس باشه همونطور که شما میگین درسته یعنی فرض کنیم اگر یکی از اعضای خانواده من این افکار رو داشته من متوجه شدم اجتناب کنم از اینکه برم پیش پزشک یا بخوام از روانشناس کمک بگیرم یا از دوستان بخوام که بیان و اون حمایت اجتماعی رو داشته باشن به خاطر همون تابو بودنش و اینجا ما باید اولا که این مسئله تابو نیست برای همه آدما اون نمودار رو که نشون دادم گفتم این میتونه برای همه آدما اتفاق بیفته همه آدما در یه بحرانی در زندگیشون کارکردشون میاد پایین و ممکنه تصمیم های نادرستی بگیرن برای همه هست هیچ اشکالی توش نیست کاملا نرمال و طبیعیه پس کمک گرفتن حرفه‌ای هیچ مشکلی نداره و ما باید بپذیریم که در این شرایط بهترین تصمیم همونه که بریم کمک حرفه‌ای رو بگیریم و اگر این کمک حرفه‌ای رو نگیریم ممکنه به قیمت جان عزیزانمون تمام بشیم یعنی ما به خاطر اون تابو بودنش نتونیم جایی مطرح کنیم کمک بگیریم و این رو به صورت سرپوشیده بسازیم و اون فرد هم ممکن در یه فرصتی خودکشی کنه و خدای نکرده از بریم. حالا اگر سوالی بود خواهش میکنم حالا اگه اجازه بدید من این سوالم بپرسم بعد این باکس سوالا رو چک میکنم همجور که خودتون گفتین در مورد 
عموما در مورد کسایی که توی بحران قرار گرفتن این اتفاق ممکنه بیفته این افکار ممکنه پیش بیاد حالا همینجوری یکمی اگه از ماجرا دور بشیم و فقط صرفا به کسایی که توی بازداشتگاه بودن و الان آزاد شدن نخواهیم در موردشون صحبت کنیم من به عنوان یه فردی که مثلا دارم زندگیمو میکنم از کجا میتونم متوجه بشم که دوست من همکار من این افکار توی ذهنش هست که بتونم باهاش اون فضای امن رو ایجاد کنم و اون پروسه‌ای که باید طی بشه اینم ممکنه لطفاً توضیح بدیم ما باید نسبت به تغییر رفتار افرادی که آسیب دیده هستند یا سابقه مشکل دارن باید حساس باشیم حالا آسیب دیدن یعنی ما اطلاع داریم که فرض کنیم یه فردی یه بحرانی رو پشت سر گذاشته یک هفته اخیر یه ماه اخیر پس وقتی این بحران رو پشت سر گذاشته ما باید این احتمال رو بدیم که میتونه خطراتی در پیش داشته باشه حالا اینجا ما میتونیم یک کمی گوش به زنگ باشیم حواسمون باشه که آیا این رابطش رو کمتر کرده آیا بیشتر تو خودش هست یا مثلا حالات روانیش تغییر کرده به عنوان مثال شاید خیلی اوقات تو فکر فرو میره به یه نقطه خاصی نگاه میکنه یا حتی شاید رفته چیزهای مشکوکی خریده مثلا داروخونه میره جایی میره میدونید باید حواسمون به اینها باشه با توجه به اون سابقه که دیدیم و این به ویژه خب در مورد افرادی که بازداشت شدن اینها که دیگه صد درصد با توجه به این اتفاقاتی که الان افتاده باید حتما این مسئله باشه حالا در کنارش اینا راجع به کسانی هم که آسیب دیدن یه بحرانی رو پشت سر گذاشتن ولی باز کلیتر بخوایم صحبت کنیم در مورد افرادی که احساس ناامیدی زیادی میکنند افسردگی و غیره باید حواسمون بیشتر باشه حالا یه دی که مشکلات شدید روانشناختی دارن مثل اسپیزوفرنیا یا بایپولار اینها که نیاز به مثلا مداخلات روانپزشکی و دارویی دارن که جای خودش و احتمال خودکشی در اونها خیلی بالاست ولی کسانی که افسردگی دارن من اینو توضیح بدم که افسردگی رو معمولا ممکنه مردم معادل غمگینی بگیرن ولی افسردگی یه سیندروم هستش که مجموعی از سیمتوم ها رو داره مثلا احساس غمگینی کاهش انرژی کاهش انگیزه دوری گذینی و افکار خود بنابراین مجموعه این عوامل ممکن باعث بشه که فرد به سمت خودکشی حرکت بکنه و بنابراین اگر کسی داره احسادگی شدید هست و خیلی احساس ناامیدی و یعصو اینها میکنه ما باید حواسمون بهش باشه و یه نکته آخرم که بگم اینه که افرادی که بایپولار دارن حالا چون این بحث شده خیلی ربطی به تاپیک نداره بلیشون این بحث شده رو کامل بکنن افرادی که بایپولار هستن مسئله فصلی هم روشون اثر میذارین در یه فصول خاصی ممکنه خودکشی احتمال خودکشیشون بالاتر باشه طالب شد این نکته آخری که گفتید یعنی به صورت کلی چه فصلی برای خودکشی انتخاب میشه از طرف کسایی که دارن به این موضوع فکر دقیق یادم نیست فقط میگم احتمالی احتمالا یعنی اونایی که بایپولار هستن تو فصل بهار باید بیشتر بشه که معمولا به سمت چیز میرن به سمت مثبت میرن میدونید 
یعنی اونا سیکلی هستن یه موقع های میشن یه موقع لو میشن وقتی که لو میشن انرژیشون کمه حالا هیچ کاری رو ندارن وقتی های که میشن میرن تو قسمت مانیا احتمال خودکشیشون بیشتر میشه ولی 100 درصد مطمئن نیستن 90 درصد حالا باید چک کنم خیلی ممنونم سپاس از این وقتی که گذاشتید و من کامنتارم پرسش که فرستاده بودن رو چک کردم تقریبا میتونم بگم همشون رو شما به خوبی پاسخ داده بودید و اینکه سپاس با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره